0: Je vous Bienvenue sur ce nouvel épisode de Jiggenu Diaspora Podcast, l'épisode 2 de la deuxième saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Jeanne Marie-Jeanne est une sœur basée aux États-Unis. Elle est ingénieure facteur humain. Elle a travaillé pour des compagnies de renommée internationale comme la NASA. Elle a travaillé pour Boeing. C'est un plaisir de la voir aujourd'hui. Nous allons parler de sa carrière. Nous allons parler de son organisation caritative, de sa vie de femme et de maman. Bienvenue et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Michigan, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-Jeanne Guy. Marie-Jeanne est basée en Floride aux États-Unis. Elle est ingénieure facteur humain. Elle est cofondatrice de Sala, S-A-L-A, qui est un groupe de recherche qui a pour euh, objectif de participer à la réforme de l'enseignement au Sénégal. Elle a aussi aidé à organiser le SALI Show qui est un salon aéronautique qui a pour but de favoriser la connaissance des métiers de l'aéronautique auprès de la jeunesse sénégalaise et de rassembler des grands acteurs aéronautiques régionaux et internationaux. Marie-Jeanne, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, merci. Je suis très contente d'être avec vous.
0: Merci beaucoup, Dalalek Jam. Donc, pourrais-tu, s'il te plaît, euh, te présenter à notre audience, nous, nous parler un peu de toi, de ce que tu fais?
1: Alors oui, avec plaisir. Je me présente, Marie-Jeanne Djaï, et je suis Boy Sicap. Je viens du coin le plus choumbe de Dakar, une impasse <rire> tendrement appelée <rire> euh, Beverly Hills à la Sicap Liberté 1. Samoa Nak, Antoine économiste, et Elisabeth Stedin est professeure d'anglais. Donc, plusieurs passions m'animent, mais celles dont nous allons parler aujourd'hui ont à voir avec un, l'exploration spatiale et 2. la vulgarisation des sciences et l'apprentissage technique. Donc, pour moi, vulgariser les sciences, c'est les démystifier et chambouler cette notion que seules les élites intellectuelles peuvent comprendre la science. Donc, si tu veux, ça, c'est du côté académique. Du mm -hmm. côté plus pratique, c'est promouvoir la formation de techniciens dans les domaines qui sont les plus pertinents pour le Sénégal, euh, notamment euh, l'énergie renouvelable, l'aéronautique euh, ou même le recyclage, quoi, pour en citer quelques-uns. Tissam euh, Bougat, le Sénégal a d'autant plus besoin de techniciens qualifiés que d'ingénieurs. Et en fait, quand tu regardes partout, hein, que ce soit à la NASA, que ce soit Boeing, SpaceX ou autre euh, industrie de pointe, il y a toujours euh, 10 à 20 fois plus de techniciens que d'ingénieurs. Donc voilà, la formation technique euh, est importante.
0: Ok, intéressant. Donc tu es ingénieur euh, spéciali spécialisé dans l'ergonomie, c'est ça
1: oui, donc, en plus simple, vraiment, de formation, je suis ingénieure de système d'exploration spatiale. Man, manam. <rire> tout ce qui <rire> va dans l'espace, euh, tout ce qui, oui, tout ce qui va dans, tout ce qui dépasse, en tout cas, euh, l'atmosphère, la stratosphère et tout ça, euh, je wow. suis spécialisée dans le design de, d'environnement <rire> habitable et vivable pour euh, l'être humain. Pour l'être voilà. humain. D'accord, ok. Donc, euh, d'où, euh... Je pense
0: que tu as travaillé pour la, pour la NASA.
1: Oui, effectivement. effectivement j'ai été, on va dire, chanceuse. J'ai été cooptée par la NASA très tôt, donc en ma, ma deuxième année à l'université. Ils m'ont recrutée en tant que stagiaire et c'est comme ça que j'ai débuté là-bas. Et de, de, j'ai passé, on va dire, sept à huit ans presque là-bas. À la NASA
0: mmh. um, ou à Houston non?
1: non, en Floride, oh, en Floride là ouais, où on lance ouais. les fusées, oui, en Floride.
0: Car, cap Canaveral, Cap hein, Canaveral, exactement. Okay. OK, super, super. Et, et, et qu'est-ce qui t'a... Euh... Donc, euh, je sais que tu as fait tes études secondaires au Sénégal. Euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir le parcours, euh, cette filière-là? Parce que moi, euh, avant de faire mes recherches sur toi... C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce domaine-là? Mm -hmm.
1: Ça, c'est une question très intéressante et c'est pas facile de répondre. Honnêtement, hein, si je suis honnête, non, mais y'a le binde. Parce que je peux pas te dire à quel moment j'ai décidé que j'allais aller dans euh, la filière aéronautique ou aérospatiale en, en particulier. Tout ce que je sais, c'est que mes parents, ils, ils disent toujours que vers 11 ans, 12 ans, et je, je suis venue, je leur ai dit, moi, je vais aller sur Mars. J'étais très spécifique. Oh, wow. <rire> moi, je vais aller sur Mars. Non seulement je vais aller sur Mars, mais je vais participer à l'exploration spatiale et euh je peux pas te dire tu sais les gens en général ceux qui sont pilotes ils disent moi j'ai regardé Top Gun ou bien Apollo Apollo 13 et puis non moi je peux pas te dire quand ça s'est passé j'ai passé énormément de temps dans les avions par contre j'ai passé énormément de temps en tant qu'enfant à voyager et j'ai toujours été passionné par euh, l'aviation mais c'était pas un pour moi l'aviation c'est comme Dawallka rapide aller dans l'espace c'est beaucoup plus compliqué, compliqué donc je <rire> donc euh, je peux pas te dire c'est pour ça que je dis que non, 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 mais il y a le bindé en fait. Et à, une fois que, que mes parents sont, se sont rendus compte que j'étais sérieuse par rapport à ça, ils m'ont vraiment soutenue. Euh, bon, au Sénégal, les de un, cette filière n'existait pas, 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 pas à l'époque mm -hmm. en tout cas. Maintenant, je vois qu'il y a des universités comme DOST, euh, c'est-à-dire Dakar American University of Science and Technology. Je pense qu'ils sont à, oh, à la okay. Sumon. Et il euh, euh, y a des, même dans, à Cherantadjop, il y a des certaines filières qui se rapprochent de ça. Mais à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc, donc, ce que mes parents ont fait, ils m'ont, euh, comment ça s'appelle, ils ont, ils ont trouvé des livres, à l'époque c'était les encyclopédies et tout ça, qui m'ont permis quand même de, de vivre ma passion. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir aux États-Unis euh, pendant les vacances et d'aller, par exemple, à Space Camp, donc euh, quand comme un camp de vacances, mais pour les enfants qui sont passionnés euh, de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais je n'ai pas passé un bac scientifique, par exemple. Et ça, je le dis avec beaucoup de fierté. Moi, au Sénégal, dans le programme français, franco sénégalais on va dire, cette pédagogie ne me convenait point. C'est très théorique. Ça, hein. Voilà, elle ne me convenait point je pouvais me, me payer 17 de moyenne générale un trimestre et le trimestre qui suivait, à peine 12. Et surtout dans les sciences. Et ça frustrait mes professeurs, ça frustrait mes parents. Moi aussi, ça me frustrait parce que je me disais que fondamentalement, il y avait quelque chose qui toquait. Quoi. Il y avait mm -hmm. quelque chose qui n'était pas bien chez moi. Et c'est vers 15 ans, euh, j'étais aux États-Unis, euh, je faisais un camp de vacances. Je pense que c'était camp de physique ou de maths. Et on m'a testé. On m'a testé mes, mes facultés euh, intellectuelles, on va dire. Et c'est là où les gens ont dit à euh, mes parents, mais non, en fait, cette gamine, elle s'ennuie. Elle s'ennuie à l'école. Elle s'ennuie mmh. à l'école et euh, mmh. le système, le schéma où elle est là, ça ne lui convient pas du tout. Et bon, mes parents, ils m'ont dit, écoute, ma chère, tu ne vas pas venir aux États-Unis, c'est trop jeune. Parce que dans mon sobon aussi, c'était hein, mm -hmm. très simple. Donc mes parents n'étaient pas prêts à me laisser. Je ne Non, non, ouais, non. Ouais, ouais. Et ils m'ont dit voici, on aura un contrat social. Tu te débrouilles pour avoir le bac et après tu vas aux États-Unis. Et nous, on va continuer à te soutenir. Donc c'était ça ma chance. Que quand on m'a expliqué que Dara il n'y avait rien de, 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 qui clochait avec moi, hein, je me suis dit ok, je vais remplir mon contrat avec mes parents. Je vais passer un bac. J'ai passé un bac à l'époque ça s'appelait ES, donc sciences éco. Je sais mmh. pas euh, comment ça s'appelle de nos jours, mais c'était pas un bac scientifique. Et euh, après je suis venue aux États-Unis et j'ai intégré une, une 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 université totalement euh, purement scientifique quoi. Mais ce mon cursus et ton me... cursus n'était pas
0: scientifique. Tu viens tu tu es dans une dans un Cursus, euh, on va dire à 100% scientifique. Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as des lacunes ou est-ce que parce que euh, tu as des capac capacités intellectuelles, you know, au-dessus de la, la moyenne Est-ce que c'était comment C'était facile C'était pas
1: facile C'était pas facile les codesux. <rire> c'était <rire> pas facile parce que un, hein, même si j'avais passé un bac S, euh, le système américain. Il est, mm -hmm. Ils sont dans la pratique complètement différente. Complètement différent. Ah, donc ouais, là ouais. où on leur dame le pion, et c'est ça qui m'a aidé, c'est que de New ne Parkerisé, on sait s'asseoir et apprendre et revoir, relire un cours, mémoriser ça, parkeriser ça. Et tout. Donc ça, ça m'a aidé. Mais quand je suis arrivée, je te dis, j'ai eu le bacto moi, donc je suis venue 17, 16 ans, 17 ans, mais il y avait des enfants, des, des, des élèves de mon âge qui avaient déjà construit leur propre ordinateur. Moi, je viens fraîche comme ça dans mon bac français. Quelqu'un me dit, euh, « Hey, euh, mon motherboard, ça, ça a grillé. Est-ce que tu peux m'aider? » Mais moi, je tombe des nues. « Mais que tu me regardes. <rire> » Et elle était tellement choquée que que je ne savais pas le faire. Alors que je suis dans cette université. Donc, tout ce que je, toutes les lacunes que j'avais, j'ai dû les rattraper. Et c'est là où la discipline du système franco-sénégalais m'a beaucoup Ça aidé. Parce que mm -hmm. je passais mon temps dans le laboratoire. Et ici aussi, c'est la différence. Ici, on laisse les, les étudiants dans les laboratoires, avoir accès à toute la technologie, tous les équipements dont, dont ils ont besoin. Donc, quand les gens rentraient chez eux, moi, je passais trois, quatre, cinq heures de plus au labo. Et c'est comme ça que j'ai pu rattraper mes lacunes.
0: D'accord. Oh, wow. Et donc, est-ce que ça t'a bloqué, par exemple? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour, pour te rattraper et
1: être au même niveau que les autres? Ou... Euh... Euh, non, je dirais, je dirais, ça m'a pris peut-être un an pour me pour bien me sentir dans ma chair. Parce que moi déjà au Sénégal j'étais bricoleuse. J'ai toujours été bricoleuse. J'ai toujours été, euh, oui, j'ai toujours été bricoleuse. Donc par rapport à ce côté-là, euh, comment gérer les outils, comment on, parce que c'est important, right? Comment même tenir <rire> tenir euh, ton, ton 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 comment on dit ça en français? Ta soudeuse quand tu fais ta, ta mod, ton motherboard et tout ça. Ça c'est important. Et tu vois la différence avec les élèves africains quand ils viennent, nous, on passe notre temps à casser notre premier trimestre, on passe notre temps à casser les outils, parce qu'on ne sait pas les utiliser. <rire> Donc, parce que j'étais déjà bricoleuse, ce côté-là n'était pas un problème. Mais c'était vraiment me sentir bien dans ma peau, et pouvoir, euh, pouvoir aussi pas m'imposer, mais en tout cas m'affirmer, parce que c'est un domaine d'homme. Dans mon école, à l'époque, le ratio, c'était euh, pour chaque 10 hommes ou 10 garçons, il y avait une fille, quoi. Une fille, ouais. Donc, c'était ça, en fait, qui m'a pris un peu, de, je dirais, mes, mes deux premiers trimestres, quoi. la première année scolaire, on va dire. Euh, ça m'a pris, voilà, pour, me, pour être bien à l'aise dans ma peau et, et voilà. ouais mais
0: c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu voit souvent dans les, dans les domaines qui sont... Euh, euh, à majorité, la majorité dominée par les hommes. Pour les femmes, la minorité de, de femmes qui qui travaillent dans ce domaine, il y a, il y a souvent un, ce manque de confiance parce que la différence entre nous et les hommes, par exemple, c'est que nous, par exemple, si tu vois une, une annonce d'emploi pour un job, je vais je vais lire le descriptif et je vais dire ah mais j'ai pas ça ce qu'ils demandent là, j'ai pas assez j'ai pas cette capacité là. Je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Donc nous, en tant que femmes, on se, on n'a pas la confiance des hommes là. Un gars, un homme peut venir et, et ne savoir faire que deux trucs sur ce poste et ils vont quand même aller et puis euh, euh, postu postuler. postuler. À ce Voilà. Et nous, on va tellement se euh, douter de nos. Bah, qu'on va nous, even nous considérer pour ce poste et qu'on va pas y aller. Donc, c'est quelque chose que…
1: Oui, ça, euh, c'est un fait qui est oui. scientifique même. On dira, il y a plein d'études sur ça, n'est-ce pas? Où, comme on, on dit, le gars, il va postuler, sachant qu'il ne il n'est ne, il ne, il pas qualifié. S'il y, y a cinq critères, est-ce qu'il il, matche même un critère? Mais il va quand même postuler. Alors qu'une femme va s'autocritiquer, même si elle, 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 elle matche, quatre critères sur cinq, elle va tellement chose de choses te critiquer et fait. se dire qu'elle n'est pas en fait euh, au niveau. Elle n'a pas le niveau, elle n'est pas qualifiée. Alors que c'est pas le cas du tout. Du tout, mmh. ouais, C'est sûr. Et
0: donc, euh, tu évolues, évolues dans ce milieu, Binga Khamene, c'est euh, very white, hein? <rire> très blanc, je suppose, et aussi euh, <rire> composé à majorité d'hommes. Mmh. Est-ce que… Est-ce que toi, en tant que cette jeune Sénégalaise, ici aux, enfin, Sénégalaise qui est aux États-Unis, est-ce que tu as senti une certaine euh, discrimination par rapport au fait que tu sois une femme ou par rapport au fait que, que tu sois
1: une, une femme noire? Oui, oui, par rapport à la discrimination, euh, ça c'est clair. Il hein. euh, y a des préjugés qui sont là, qui sont très, très euh, évidents, flagrants. Mm -hmm. euh, et tu peux pas, ça, tu ne peux pas... Euh, te, te, te voiler la face par rapport à ça. Maintenant, il y a différentes attitudes à adopter. Certains se, se, prennent la retraite, on va dire, se cachent euh, et d'autres s'imposent euh, par force et d'autres travaillent pour, euh, pour justement bâtir une certaine réputation. Moi, j'ai plutôt fait un mix des deux dernières méthodes. Je me suis imposée parce que c'est ma personnalité de un. Et deux aussi, euh, j'ai développé des compétences techniques telles que tu ne pouvais pas, tu peux pas, euh, nier. Tu pouvais pas nier. Mais ça ne veut pas dire que ce pas facile. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas facile il faut je veux pas euh, me leurrer ou euh, donner des fausses informations à quiconque c'est mmh. difficile mais il faut savoir s'imposer euh, à sa propre manière ça ne veut pas dire que tu tu vas tu cries sur tout le monde tout le temps et tout ça et que tu te défends matin midi soir mais euh, moi je leur ai fait comprendre par exemple beaucoup de gens me disaient mais pour une africaine euh, ton accent euh, n'est pas aussi prononcé et deux <rire> Euh, et deux euh, on dirait pas que tu as honte d'être africaine je dis, mais... mais pourquoi tu dois avoir honte d'être mais... africaine mais, mais... <rire> mais je m'excuse moi je viens d'un milieu que mais si j'avais l'opportunité d'étudier ça au Sénégal je j'aurais pas, pas quitté ça c'est un 1 Ma première langue, c'est l'anglais. Donc, oui, forcément, je parle très bien l'anglais parce que moi, ma mère est anglophone. Donc, ma première langue, c'est pas le français. Moi, le français, j'ai commencé à parler le français peut-être vers 5 ans, 4 ans, bien que j'ai grandi au Sénégal. Tu vois. Donc, ma première langue, c'est l'anglais. Donc, un, I speak English just as well as you. Je parle l'anglais aussi bien que vous. Et deux, euh, moi, je viens pas de, j'ai pas fui la guerre, j'ai pas, je viens pas d'un pays appauvri, euh, je viens pas de circonstances difficiles, j'ai grandi classe moyenne, on va dire. Donc oui, je suis, je me cache pas, je suis africaine et je suis fière. Et puis vraiment, ce qui a fait la différence pour moi, c'est que très tôt. Comme j'ai dit, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis débrouillée pour rattraper ces lacunes, on va dire techniques. Et, et après, j'ai développé des compétences vraiment, vraiment solides. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu la chance d'avoir d'excellents mentors, que ce soit à l'école, c'est-à-dire mes professeurs. Et une fois que la, la, la NASA m'a intégré le programme, ça s'appelle rotation, le programme de rotation de la NASA, j'ai aussi eu des mentors, des mentors qui étaient excellents. Et donc, avec, euh, parce que j'étais sous leur coupole, vraiment, ça m'a donné un autre cachet. Et les, donc, les gens, euh, voilà, ils ne ils, ils, ils me... Comment on dit they didn't try me too much. Ils ne me, ils me cherchaient pas la bête noire matin, midi, soir. quoi Mais c est, c est, je, suis, je suis consciente que mon expérience est différente de la majorité des noirs, surtout des femmes noires dans mon domaine. Ah oui, Elles oui, ont eu des expériences très, diffé très différentes et très difficiles.
0: Mm -hmm. Et puis, nous, on n'a pas les mêmes... Euh... Euh, quand quand j'entends, quand on, on compare, il y a toujours cette comparaison euh, euh, des femmes africaines, africaines comme nous, ou euh, african-americans. Euh, euh, on ne peut pas comparer nos circonstances. On n'a pas eu les mêmes challenges eux, Ils ont eu ici, grandir dans ce pays-là. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est different backgrounds. Et donc, euh, ça fait quoi d'être... Euh, euh, une jeune Sénégalaise aux États-Unis et d'avoir eu euh, l'opportunité de travailler, pour, de dire « Ah, moi, j'ai travaillé pour la NASA ». Moi, j'ai travaillé pour Boeing. Ça, ça
1: fait quoi? <rire> Honnêtement, c'est quand les gens en parlent que, que, je, que je, je, je me rends compte, on va dire, de l'ampleur de mon parcours, si tu veux. Mais quand tu le vis de jour le jour, voilà, <rire> tu, tu, ne vois pas, tu, tu, ouais. tu ne vois pas les choses comme ça. Par contre, euh, par rapport à mon expérience en tant que sénégalaise, euh, full disclosure, moi, j'ai grandi dans les deux cultures. Hein. J'ai grandi dans la culture américaine et la culture sénégalaise. Bien que j'ai grandi, euh, j'ai fait tout mon cursus au Sénégal, parce que donc ma ta mère maman est américaine. Elle est, elle est d'origine libérienne, mais ah, sa, okay. sa famille, mmh. sa famille, euh, toute sa famille est dans euh, San Francisco, donc la Californie et okay. au Texas aussi. Donc c'est pour ça que j'ai grandi, euh, on va dire à cheval sur les, euh, les par rapport à. Euh, ouais. Mais mmh. mon, ad, mon identité primaire, elle est sénégalaise. Ça, il y a même pas de doute. N'est-ce pas Et c'est pour ça que partout où je vais, je revendique ça, parce que je sais qu'il n'y a pas d'autres, ou il n'y en a pas beaucoup d'autres. Sénégalaise à la NASA ou Sénégalaise à Boeing. Donc, je revendique toujours ça. Euh, ce que la culture sénégalaise m'a apporté, c'est vraiment dans ces environnements difficiles. Euh, je sais pas comment dire ça en français. It's the grace of dealing with situations uh, politely and delicately. Le, le soutenir là le soutenu qui m'énerve, hein, je vais dire la vérité. pas <rire> le soutenu du Sénégal, ça me fatigue. Mais euh, pouvoir naviguer des, des situations très difficiles uh, with grace, et avec du soutenu, et savoir mouiller un peu dans certaines conditions, dans Situation, euh, ouais. mmh. certaines situations, euh, ça, c'est certainement la culture sénégalaise qui m'a apporté cette touche-là. Ouais.
0: C'est sûr que, ouais, on, on nous apprend ça euh, très tôt, dès le très... Euh bas de c'est vrai que comme tu disais ce, ce moune là donc il y a certaines situations où on en a marre mais bon ça peut ça peut être ut utile dans certains dans certains milieux effectivement effectivement
1: mm -hmm. et le dernier point que je voulais faire par rapport à euh, par rapport au fait que je suis sénégalaise dans ces milieux vraiment là où je je, je mets ce côté en avant, c'est quand justement je suis au Sénégal. Parce que comme tu le disais tantôt, je suis la cofondatrice de Sala. Sala, c'est vraiment euh, une entité qui cherche à bouleverser l'enseignement scientifique au Sénégal euh, en, en justement en intégrant la pratique, en mariant la théorie à la pratique très, 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 très tôt. Euh, et donc, les sciences deviennent intéressantes. Et donc, par rapport à ces activités que je mène avec Sala, je, je mets toujours en avant le fait que, quand je parle au que ce soit à l'école des talibés, euh, que ce soit à l'école aux parcelles, que ce soit dans les écoles privées, je dis, voilà, je suis une fille comme vous. Euh, beaucoup d'entre vous-même so sont, euh, sont en train de grandir dans une classe sociale peut-être plus élevée que la mienne. Je suis Boésicap et voilà, mon parcours, il est là et donc c'est possible. Mmh. Voilà. Juste parce qu'on est africaine, jusqu'à parce qu'on est euh, boy sick up ou whatever, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir euh, euh, des aspirations, des, des, des dreams qui sont euh, au-delà de nos circonstances présentes. Euh, donc voilà.
0: Mais c'est important que les enfants aient euh, ces, comment on dit, role models, ces exemples-là. Euh, qui sont euh, des Sénégalais et Sénégalaises comme eux, et qui, qui puissent rêver, en fait. Je sais que euh, quelque chose que j'aime dans la culture américaine, par exemple, c'est le fait que on pousse les enfants à aller vers leurs rêves. Ah, mais je ne sais pas si, si c'est peut-être juste mon expérience, mais moi, je trouve que dans notre culture, on, um, en général, on te pousse pas... Euh, tu vois, on ne te pousse pas à rêver big, very non, big. Ils pensent
1: à la sécurité d'un salaire voilà. banquier, médecin, mmh, avocat, euh, mmh. comptable. Parce que eux, c'est presque survival mentality. Euh, c'est quelle filière, c'est quelle carrière qui va te va donner, qui va t'amener. Voilà. Mmh. Et c'est mmh. ça. C est, c est, et ce n'est pas... Euh, voilà, ils sont. On honnêtement, je, je, je dis toujours que les parents africains, même ceux qui sont des plus qui ont reçu énormément d'éducation, qui ont des passions. PSD, ils sont vraiment en survival mode quand il en vient au choix de carrière. Et moi, vraiment, j'ai eu des parents qui... C'est une chance. Oui, effectivement, j'ai eu la chance. Mes parents, vraiment, c'était pas des parents, on va dire des parents africains typiques, et no offense to le parent africain typique, mais mes parents étaient vraiment avant-garde. Mon père est un féministe. Il va jamais se décrire comme un féministe par exemple, mais c'est un féministe de chez les féministes. Et ils nous ont vraiment, nous tous, dans nos différentes euh, passions, nos différents hobbies, ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont poussés à, à justement nourrir ces passions, alimenter ces passions, les vivre pleinement. Et après, plus tard, quand on disait on n'est plus intéressé, ils passaient à autre chose. Et ça vraiment à tous les parents qui nous écoutent, je ne peux pas insister sur ce point là. Euh, assez, parce que ça fait la différence entre moi aujourd'hui et mes amis la, euh, les, les, mes amis qui sont proches qui ont des mm -hmm. belles carrières, elles ne mm -hmm. sont pas épanouies dans ces carrières nécessairement mais Ce c'est pas belles...
0: forcément leur passion oui.
1: à, mm -hmm. à, à, par rapport à un observateur euh, lambda, quand tu regardes leur cursus, c'est un beau cursus mais elles ne sont pas nécessairement épanouies, et ça c'est mes parents qui m'ont offert ce cadeau là, et surtout les papas les papas Girial, Moi, je me rappelle, <rire> mes tantes, mes tantes, les cousines à mon père et tout ça, disaient, mais affaire au boy, mécanicien à c'est quoi ça à affaire parce que j'étais toujours en train de bricoler, j'étais toujours sale parce que j'avais des, des machines que je bricolais et tout ça. Et, et elle dit à mon père, mais ça, c'est quoi ça Et je sais que mes baden, moyen reclaimé, n'est-ce pas Ouais, ouais. Donc, ça venait pas de. de, de, de C'était pas par méchanceté qu'on disait ce truc-là. Mais ce sont des, 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 des propos qu'il faut quand même laisser maintenant. On est en 2021. Hein? Inch'Allah, on, on sera en 2021. Euh, il faut laisser ces propos derrière. Il faut évoluer. Et il faut nourrir les passions de vos enfants. Et moi, dans mon cas, mes parents n'avaient aucune notion de, ce, de. Ils ne comprenaient même pas ce que j'essayais de faire. Mais tant bien que mal, ils m'ont aidé. Par exemple, ils, ont, ils ont fait venir plein de pilotes. Mais je leur ai aidé. Papa, maman, moi je vais aller sur Mars. Vous me parlez des gens vous qui sont là. et d'avion. <rire> non mais c'est super,
0: c'est super qu'ils aient. Franchement, ils ont fait de leur mieux pour nourrir cette passion-là. Ils n'ont voilà. pas, les gens, ils genre, ils n'ont pas inhibé, ton, ils n'ont pas dit ah non non non, euh, marie jeanne ça c'est pas pour les filles. Ça c'est
1: très voilà. important. C'est ça qui, c'est ça mon, c'est ça justement ce que je veux dire. C'est très 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 important. Et moi, comme mon père me disait, bon, vas-y, fonce, mais j'avais pas froid aux yeux, parce que si mon père, qui à l'époque, pour moi, c'était un géant, c'était mon, mon modèle, c'était mon exemple, c'était, tu sais, le papa c'était mon everything, si lui, il me dit, non, mais vas-y, vas-y, fonce, fais, mais alors, bien sûr que je fonçais. Et donc, c'est pour ça que j'avais pas froid aux yeux, et c'est pour ça que j'ai pu... Euh, j'ai pu euh, voilà, poursuivre ma passion et ma mère que dieu la protège ou qu'elle puisse vivre sans, sans temps sans ordonnance mais vraiment elle toute mon intelligence vient de chez, vient de chez elle par contre parce que ma, ma mère c'est une craque sur, sur papier c'est craque c'est pas moi qui dis ça comme ça on a, elle a été ah, on a savais. dit elle est craque donc.
0: donc tes parents ils ont euh, ta mère elle a fait quoi par exemple ton père que... C'était quoi leur métier. Était
1: dans les finances, ils okay. travaillé euh, genre banque mondiale, le fonds, les trucs comme ça. Et ma mère, elle est dans PR communications. Et puis après, finalement, elle, par exemple, elle a fait un parcours euh, dans la, la com et tout ça. Mais après, elle s'est rendue compte que son vraiment sa passion, c'était l'enseignement. Elle est devenue, ah. elle est, elle est, elle est repartie se former à à, à Londres pour devenir euh, professeure d'anglais. Et ah, elle, est, elle a fait les Maristes. Beaucoup d'élèves de, beaucoup des maristes se, se rappelleront de Madame Jai Elisa, St Elisabeth Stedinjay, euh, professeure d'anglais aux maristes. Et c'est là-bas qu'elle a euh, terminé sa carrière
0: sa carrière. OK, c'est super. Et donc tes parents, ils sont au au Sénégal oh, ou ici Oui,
1: ils sont au Sénégal, ils sont au Sénégal. Ils font la navette vu que les petits-enfants sont, sont ici. La... Donc ils viennent mmh. nous voir de temps en temps. Mais bon, corona <rire> corona. Ah ouais, ça
0: a tout euh... <rire> ça a tout gâté, mon c'est ah, sûr, c'est sûr. Je sais qu'il y a des, euh, en ce moment, c'est pas Elon Musk, c'est pas lui, il est pas dans l'histoire d'amener les, les gens sur les, aller dans, sur Mars ou je sais plus où là. Exactement. Non, est-ce que c'est quelque chose, enfin je sais qu'il y avait des gens qui devaient s'inscrire et euh, genre quand, quand ils partent, ils reviennent pas, hein? Et donc ils devaient, <rire> n'est-ce pas?
1: Plus, en tout devaient... cas, tu reviens pas tout de suite. Euh, on a, on, voilà. Donc, Elon Musk, oui, c'est, euh, beaucoup de gens le considèrent comme un génie. C'est lui, mm -hmm. euh, qui est le cofondateur de Tesla et de, et de um, SpaceX. Et mm -hmm. il a vraiment. Voilà, je parle de SpaceX. SpaceX. Il a vraiment révolutionné. C'est ça qu'on dit, non? Mmh. Ouais, ouais. révolutionner mmh. l'industrie le, mmh. le, le, de l'exploration spatiale et c'était nécessaire c'était nécessaire mais lui, il est all for business et oui, all for, for profit money maker, right. voilà c'est pour le money maker et y a, et, et c'est nécessaire hein, je suis pas contre um, et lui aussi, il est pour la vulgarisation de, de l'exploration spatiale, c'est-à-dire de vraiment démystifier ça, de donner l'accès à plus de personnes. Et si tu as l'argent, obviously, tu pourras avoir accès plus facilement. Mais lui, son, son, son on va dire, euh, sa motivation, c'est vraiment de, de trouver des investisseurs, des gens qui sont passionnés, qui vont venir et vraiment mettre beaucoup d'argent parce que ça prend énormément d'argent pour pouvoir... Euh, Mener, euh, voir ces projets-là aller à terme. Quoi. À terme Et ouais. donc, pour, pour, ta, pour ta question par rapport à Mars, euh, là, on estime qu'un voyage sur Mars va prendre environ trois ans. Donc, euh, selon les Ça conditions. Va trois ans
0: pour y arriver
1: pas Non, aller-retour. Ouais. Le, le trajet, tout le trajet. Donc, le euh,
0: trajet prend donc, trois je ans
1: Non, attends, je t'explique. Tout le trajet. Madame, dame, talk, Mais <rire>
0: n'attends
1: gay <rire> <rire> tu vas donc déjà selon les conditions de lancement de la, le jour où tu prends ton départ et tout ça où tu t'envoies parce que tu te lèves par exemple c'est pas pour, comme pour aller ouais. à Paris tu prends ton vol ouais. chaque jour c'est schedule the same time c'est pas comme mm. ça non donc, tu dois t'entraîner et tout hein. et aussi c'est par rapport à la position euh, la position de la Terre par rapport aux planètes la, la force de rotation et tout ça bon je vais pas t'embêter avec tous les détails mais <rire> en tout cas le jour où tu prends où tu t'envoles euh, jusqu'au jour où tu arrives à mars c'est environ 6 à 9 mois oh my god 6 à 9 mois donc tu fais 6 à 9 mois fois 2 ça voilà ça c'est aller-retour mais maintenant si ça t'a pris 6 à 9 mois pour y arriver tu sais bien qu'on ne va pas te laisser là-bas seulement 3 mois non donc il faut une année et puis d'elle aussi parce que quand, tu, quand on va envoyer finalement envoyer une un équipage là-bas mais ma chère on va faire toute la recherche qu'on peut imaginer ouais donc ouais. ça va leur journée ce sera 24 heures sur 24 recherche euh trouer euh, percer le, le comment on dit percer la surface de Mars, prendre des samples comment on dit c'est des échantillons, aller dans le laboratoire, prendre des photos, faire ci, faire je te, je t'assure que ce l'équipage qui va partir là la première fois, mais leur journée seront d'impact du premier jour au dernier jour et il y aura plein de choses même qui n'auront même pas le temps de faire.
0: À ton avis, c'est quelque chose qui va arriver quand? Like, just guess, uh, si tu devais deviner.
1: Si je devais deviner, la technologie, on y est presque. Donc, si c'est seulement la technologie, je dirais d'ici 2023, mais comme l'argent est toujours un problème, mm -hmm. euh, d'ici 2030, je pense que qu c'est raisonnable, d'ici 2030. Mais, voilà, après, tu sais, cette année, Corona a vraiment changé beaucoup de choses pour beaucoup d'industries et notamment l'industrie euh, aéronautique. Et donc, euh, les fonds n'y ne, ne, sont plus. Mais ben on a de l'espoir quand même. On a beaucoup d'espoir.
0: C'est intéressant. Moi, là, qui te parle, j'ai euh, peur de. Comment ça s'appelle J'ai fear of flying. Mm -hmm. J'ai peur de l'avion. Like, j'ai eu un. Euh, avant, j'étais pas comme ça du tout. J'ai eu euh, deux vols qui étaient très, très mouvementés où j'ai cru que ça et on allait mourir. Mmh. Et j'ai laissé ces, ces trucs mentaux. Je comprends quand on m'explique, mais le, 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 le air travel, c'est beaucoup plus safe que la voiture. Je comprends tout ce truc-là. Mais euh, psychologiquement... Depuis ce jour-là, j'ai peur. A... peur. Voilà, c'est juste donc je ne me vois même pas aller dans les histoires de <rire> space travel. Ce n'est pas pour moi. Je vous laisse ça à vous autres. Ce pas
1: pour, <rire> pour tout le monde. Hein. Ce pas évident. Il faut un mental très, très, très ah fort. Ouais. Même moi mmh. qui te parle, là, c'est mon rêve. Mais est-ce que même... Et puis, que... il, y a les, il y a les tests à passer, n'est-ce pas? Tu dois mmh, passer. Est-ce mmh. est que moi même... même... Euh, oui, sur papier, j'ai les aptitudes et tout ça. Mais après, est-ce qu'ils vont dire que mon mental est assez fort et tout ça? Ça, oh, je ne sais oui, pas. Oui, voilà, oui, mais, yeah, mais oui, ouais, c'est ouais. pas juste... Euh, voilà, c'est une spatiale, c'est c'est piste, ce n'est pas évident.
0: C'est super là, intéressant. <rire> voilà,
1: c'est super intéressant et c'est nécessaire pour la survie de, de l'humanité. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm.
0: C'est intéressant. Euh, donc, yo, euh, j'avais une question qui me... qui m'échappe. <rire> Euh, est-ce que tu crois en l'existence des euh, extraterrestres vu qu'on parle d'espace et de all of that?
1: <rire> oui. Alors extraterrestres comme on les voit dans les films, non mais Non, mais une vie autre une que autre la nôtre. Mm -hmm. Oui, une intelligence autre que la nôtre. Oui. Donc, euh, y crois? Que... oui, 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 oui Parce que <rire> quand on regarde l'univers, nous, est-ce qu'on a des... l'être humain a découvert qu'on va dire, je sais pas. En tout cas, moins de 20% de l'univers. Donc, cette idée qu'on serait seul, ce n'est pas, pas plausible. C'est possible, mais c'est très improbable. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment d'événement singulier dans l'univers. À part le Big Bang, il n'y a pas de singularité dans l'univers. C'est-à-dire, chaque effet que tu trouves quelque part, euh, que, que, chaque effet qui s'est produit quelque part, s'est reproduit ailleurs. Nous, c'est juste que trouver Gounugorek, c'est est tout parce qu'on n'a on pas la technologie, on n'a pas, pas le savoir euh, pour explorer euh, plus loin que ce qu'on peut voir avec nos télescopes et tout ça, tu vois. Et donc, ça m'étonnerait vraiment qu'on soit la seule forme de, de vie de... et d'intelligence. Ouais, mm -hmm. Ça m'étonnerait vraiment, vraiment.
0: Et ça me ramène au film, là. Euh... Bon, toi, es... peut-être que tes tu... Tu enfants, je ne sais pas, c'est le film avec... Euh... Mm. Il y avait Oprah dedans, et puis euh, il y a la petite fille à son Hello, père, crinkle in time.
1: Right. Mm -hmm. Donc ça me fait penser à ce,
0: à ce film-là. C'est like, passionnant. Maintenant oui, que je repars. Les parle, dimensions et tout ça, là, mm -hmm. les
1: différentes dimensions et tout ça. Moi, je ne suis pas physiciste. Euh, comment on dit ça en français En anglais, c'est physiciste. Mais euh, les physicien. gens qui sont physiciens et space physics et astronautes et tout ça mais il y a toute une, tout, il y a deux ou trois filières qui qui, qui étudient ces phénomènes-là et la possibilité d'avoir des, des on dit des mondes parallèles et tout ça c'est pas mm -hmm. impossible c'est plus ah, probable possible. que impossible
0: yeah, <rire> fort super intéressant et euh, donc j'aimerais en revenir à, à, à ça là je sais que euh, bon, il me semble que la raison pour laquelle euh, toi et ta partenaire, vous avez créé cet organisme, c'est pour euh, changer l'éducation, comme vous dites. Euh, à ton avis, en dehors de... Enfin, tu as parlé d'avoir une, une, une approche plus pratique que théorique. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut changer dans l'enseignement au Sénégal? Like, si tu devais choisir... je sais qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais les, les top... Euh, things qu'on doit changer dans, dans l'éducation?
1: Un, un, premièrement, c'est démystifier les sciences. Parce que nous, on se cale sur le modèle français ou européen. Où est nul. Oui. Tout ce qui est académique et scientifique, c'est les élites intellectuelles. Non. La science nous entoure. La science fait partie de notre vie de tous les jours. La science euh, is everywhere. Il faut justifier ça parce qu'il y a un blocage. Là, on, je pense que les statistiques disent que moins de 20 ou 25 des bacheliers passent un bac S. Et qu'à partir de la sixième, les, je pense que les statistiques disent, un truc, disent euh, que euh, 60 des élèves à partir de la sixième, disent que non, les maths, c'est compliqué. Même sans avoir commencé, ils disent que les maths, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Voilà. Donc, il faut, un, démystifier les sciences. Comment est-ce qu'on démystifie les sciences? Mais c'est en intégrant la pratique à la théorie. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est formule, théorème de goofy Je vais jamais oublier. Une des premières fois où je suis repartie à Jeanne d'Arc, c'était en... Je, je, je parlais à une, tape, une classe de terminal S, donc bac scientifique. Je leur expliquais comment on, on faisait découler une fusée. Et je leur disais, mais c'est simple vraiment quand vous y pensez, c'est les principes de Newton qui peut me donner, qui peut m'énumérer les principes newtoniens et tout ça. Euh, oui, pour toute action, il y a réaction, patati patata. Je leur dis, qu'est-ce que ça veut dire pour toute action, il y a une, il y a une réaction égale ou opposée. Numérouraï, euh, principe vectorien. Euh, <rire> tracé de je ne sais pas quoi, dérivatif. Mais ouais, d'accord, c'est bien beau. Mais dans en, en réalité, dans la pratique, dans ça, la fait pratique quoi? ça veut dire quoi Et ça, c'est des élèves qui s'apprêtaient à passer un bac scientifique. Personne ne pouvait me dire c'était quoi dans le concret. Quand donc, je, du coup, j'ai pris ma main, j'ai euh, euh, tapé sur la table, j'ai dit ça c'est quoi Ça c'est lequel des principes newtoniens il pouvait pas me dire. J'ai dit mais c'est le principe dont on parle. Pour chaque action il y a une réaction. Je tape sur la table, la table me bloque. Ça c'est la réaction opposée. C'est ça le principe newtonien. Donc même pour des petits trucs comme ça. Donc nous ce qu'on essaye de faire avec ça là, c'est de changer, d'introduire euh, la science de façon pratique dès un très, très 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 jeune très âge. Un très bas âge. Mmh. Comme on dit, on fait des ateliers ludoscientifiques de 3 ans à 99 ans. Et euh, je, me, je me souviendrai toujours, hein, on faisait un atelier euh, sur la cristallisation du sucre ou un truc comme ça. Et il euh, y avait des nounous. En général, les nounous amènent les enfants aux ateliers et elles attendent. Et puis, quand on expliquait, la, une des nounous qui dit, « Mais n'est-ce oui, qu'on fait le bisap, par exemple ?» C'est parce qu'on fait le bisap, tu verses le sucre et tout ça. Et tout ça. Ou bien, euh, on expliquait comment certains euh, éléments se mélangeaient, comme dans le soupe au kandja et tout ça. Et c'est ça que je leur ai dit. « a pas de science, matin, midi, soir. »« Matin, midi, soir. Yeah. » c'est yeah. donc un... Hein? c'est démystifier les sciences, arrêter de rendre ça, euh, de, 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 de faire tout ce qui est, de, oui, de il de, y a une équivalence entre tout ce qui est académique et scientifique avec les élites intellectuelles, il faut arrêter ça, ça c'est un. Et deux, vraiment amener ramener les, les, les principes et de les communiquer de façon terre à terre aux enfants pour que justement, ils, ils puissent assimiler ces, 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 ces concepts-là. Donc, à un élève de terminale, comment je lui explique le principe newtonien, ne peut pas être le même qu'un élève de troisième ou un élève de sixième. Alors que nous, c'est vraiment ça notre pédagogie. En sixième, on t'apprend des équations de base. En troisième, on te donne une équation plus compliquée. En terminale, on te donne toute une explication théorique sans rien. Mmh.
0: Tout à fait. Et ça, ça encourage pas les gens à être super intéressés si c'est juste quelque chose que tu, que tu répètes, que tu apprends par cœur Exactement. et puis en réalité,
1: tu ne sais pas à quoi ça sert. Exactement. Et moi, j'ai fait une école privée toute ma vie. À Dakar, euh, programme français, tu vas en laboratoire, chacun n'a pas son équipement. Chaque, chaque élève n'a pas, c'est par groupe, si vous êtes chanceux, c'est par groupe, vous avez votre équipement ou bien c'est le maître, le, le, oui, le professeur, il est là-bas, il fait ses démonstrations magistrales sur le podium, chacun par groupe, vous venez vous regarder et puis vous repartez. Et donc avec ça là, ce qu'on essaye de faire, c'est la science avec les moyens de bord pour justement montrer que la science est accessible à tous. Si nos ateliers, on les faisait qu'avec mat du matériel qui est importé ou du matériel spécialisé, mais c'est pas intéressant parce que du coup, quand tu rentres à la maison, tu peux pas, tu peux pas montrer à papa et à maman ce que as mmh, appris, ce tu, que peux tu peux as appris, tu ne peux pas fait. reproduire pour ton frère ou ta sœur mmh. ce que tu as appris. Alors qu'un des retours qu'on reçoit beaucoup, c'est ah mon gosse, il est rentré à la maison et il a refait tout le TP avec nous, mais vraiment, c'est incroyable. patati C'est ça. Il faut montrer que la science c'est possible euh, avec les moyens de bord. Et c'est ça la deuxième motivation de Salah Un, démystifier les sciences, si tu veux. Deux, euh, 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 utiliser les sciences et la technologie. Et quand je parle technologie, je parle de, de moyens techniques, le savoir technique pour euh, les, utiliser la science et la technologie comme euh, mmh. levier économique. C'est-à-dire, la jeune fille à qui j'apprends à construire son propre fourneau élect euh, euh, solaire ou la jeune fille à qui j'apprends à créer sa lampe, fabriquer sa lampe solaire, elle, elle peut après prendre ça et aller vendre ça. Elle peut fabriquer Exactement. ses lampes solaires et aller les vendre parce que ça, c'est un besoin qui est bien particulier à notre euh, écosystème. On sait que l'approvisionnement en électricité n'est pas le même de quartier en quartier de ville en ville. Ça, c'est un problème qu'on peut résoudre. Exactement. Si on apprend à un gosse les principes de filtration et qu'il il, 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 il crée un, un système de filtration pour la baie de Anne, par exemple. Il commence avec un petit système, il va à l'université, il fait sa thèse, il travaille plus dessus, il, il crée un système encore plus complexe et plus performant. C'est le Sénégal qui gagne. Et nous, en fait, c'est ça. La science, ça ne veut pas dire ron ron ron, chichi chichi, euh, théorème de Pythagore. Non, la science, c'est comment régler les problèmes qui sont particuliers à notre écosystème, c'est-à-dire au Sénégal, pour sunu de Kanam. Et comment aussi utiliser les sciences en tant que levier économique tout à fait
0: et ça pour qu'on y arrive je pense qu'aussi il faut que la formation des enseignants de ceux qui vont enseigner dans ces écoles soit aussi adaptée donc ça c'est donc c'est un projet qui n'est pas facilement, enfin je ne le vois pas facilement réalisable déjà il faudrait que les fonds. voilà les fonds soient là et qu'ils soient octroyés, qu'ils soient utilisés euh, you know, pour ça. Et puis, euh, enfin, je vois ça comme un... ça peut prendre plusieurs années. Et ça moi, le, le, ouais, euh, les histoires de BAC, BFM, tous ces examens-là, moi, je ne vois pas leur, déjà leur... Euh, c'est quoi le, le mot? C'est une scène de Voilà, quoi. Voilà. <rire> Tout ça, là. Et puis, tu, tu fais faire le bac, tu le rends super dur. Et tu as l'impression que c'est juste fait exprès pour que la moitié des élèves échouent. Enfin, um, mm -hmm.
1: il y a beaucoup de choses sûr. à voir Il y a Et il faut une, une volonté politique. Ça, je ne peux pas le dire sûr. Il faut que C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des technocrates au, dans le gouvernement qui comprennent euh, ce message-là, qui comprennent cette idée, euh, qui qui adhèrent à cette idée idéologie et qui mettent en place des structures, des mécanismes et les fonds aussi pour accompagner ce changement parce qu'on peut pas changer du jour au lendemain. Ça ah va, ben être, sûr. Ça va mmh. être long, mais on peut mettre en place des 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 des, des mécanismes, des structures qui feront que d'ici dix ans, on dit que d'ici dix ans, on veut que les sciences, euh, qu'on intègre les sciences à partir du CE1 par, dans la pratique. Tu vois, on peut, on peut, on peut avoir des objectifs euh, ouais. des objectifs sur 10 ans, c'est pas demain ouais. la veille que ça va se passer. Et nous, on en a conscience avec ça là. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment de travailler de nous-mêmes et, et, bon, on a aussi des partenariats avec certains certaines cellules dans les différents ministères de l'éducation euh, euh, nationale et supérieure, de l'enseignement supérieur. Mais vraiment, nous, on est dans la phase où on veut déjà prouver que le concept marche. Donc, marche. tout okay. est sur nous. On fait nos propres activités. C'est nous qui nous rapprochons des, des écoles, des structures. On leur propose des activités et tout ça. C'est un travail énorme hein, de ouais, politicking ouais. et de... de ah, c'est sûr, c'est sûr parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de le départ. Mais là, on voit, on commence à avoir un changement. On commence à avoir un changement et on fait des partenariats avec des bibliothèques pour justement créer des espaces d'exploration. Et on travaille avec les artisans locaux pour créer des, des aires de jeu, d'exploration scientifique, mais avec des matériels, du matériel local. Local,
0: c'est super ça. Et donc, vous servez euh, quel genre de... Enfin, le secteur de Dakar seulement, que, quelles écoles euh, on est partie, on est
1: parti jusqu'à Louga mais, ah ok. Oui, on, on a fait euh, on a fait beaucoup d'activités de Dakar à, à jusqu'à Louga en passant par Thiès. Euh, mais voilà, on n'est que deux, on on est trois en fait, et c'est pas évident de se déplacer. C'est quand il y a des opportunités de faire euh, des de, de coopérer avec des structures, on se déplace, mais c'est pas évident. Là, c'est clair que nos activités sont concentrées sur Dakar. Mais par exemple, on vient de boucler un projet euh, euh, avec euh, la bibliothèque de Barny où on a justement créé tout un, tout un espace, euh, comme je disais, d'exploration scientifique avec des activités pour accompagner des fiches euh, de, de, de TP, euh, des, 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 des murs sensoriels, des trucs comme ça. Donc, on est, on est ouvert à travailler avec tout le monde, mais bon, on est une petite équipe. Et voilà, c'est un travail de longue haleine. Et, ouais, et besoin
0: aussi de, de beaucoup de fonds, je suppose
1: <rire> um, évidemment, et on n'en a pas parce que là, c'est nous, on, on prend sur nous-mêmes hein. on prend sur nous-mêmes parce qu'on a compris qu'au départ, on va devoir se lancer se lancer seul, sans aide et tout ça et c'est pas évident parce que moi, j'ai mon travail ma partenaire et ma meilleure amie euh, professeur Kodumbo, elle est professeure euh, <rire> de, de sciences. Euh, donc voilà euh, voilà ça, c'est quelque chose qu'on fait c'est pas un side hustle, mais euh, voilà
0: <rire> non, mais je vois ça aller, aller, aller très loin. Il faudra que voilà, y, y, vous ayez des, des partenaires qui puissent aider aussi financièrement et euh, vous donner plus de ressources. Mais c'est euh, un projet euh, très, très noble. Et euh, yeah je vois, ça, je vois ça aller loin. And, oh my, we've talked for 54 minutes.
1: I know, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à tes
0: questions. Non, tu es comme... J'ai un... So, so, Oh, tu me vois pas, mais j'ai un sourire euh, figé là sur mon visage. je <laughs> I'm like, wow, je suis comme une little kid. Tu oh, vois, okay. euh, je suis pas forcément uh, super uh, intéressée par, les, par la science, mais t'écouter, c'est really, you know, c'est inspiring. So it's, <laughs> thank it's, you.
1: It's, it's, it's really cool. We're trying uh, to science fun. <laughs>
0: Yeah, making science fun. Non, c'est, um, quand je vais finir là, je vais aller parler à ma fille et tout et lui dire à qui j'ai parlé. Je suis super <rire> so excited to, to hear about it. Alors, donc, euh, euh, Marie-Jeanne, tu es maman de deux enfants. Tu as un travail qui exige, je suppose, de bosser de très longues heures et certainement, enfin, pas en ce moment, mais certainement voyager et tout ça. Comment arrives-tu à trouver
1: ton ton équilibre? entre tous ces, you know, all these hats? C'est une excellente question. Alors moi, mon, mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre et donc j'essaye même pas d'avoir un équilibre dans le sens où il euh, y a des périodes où mon travail va prendre le dessus et il euh, y a des périodes où ma famille va prendre le dessus. J'essaye de, de me débrouiller euh, pour faire en sorte que, 70% du temps, c'est ma famille qui prend le dessus. C'est-à-dire mes priorités familiales, elles sont communiquées très clairement à mes employeurs dès le départ.
0: Mmh.
1: Ici aux États-Unis, il y a cette mentalité, surtout dans mon industrie, que tu dois passer 80 heures au boulot. 30 heures. Surtout euh, dans mon parcours et euh, quand tu regardes mon cursus et comment j'ai pu évoluer. Euh, moi, par contre, je ne je, je suis pas comme ça. Je leur dis, quand je suis au boulot, je vous donne 100% de mon, de mon attention. Euh, et d'habitude, euh, parce que dans mon industrie, c'est 24 heures sur 24, genre à la NASA ou à la, au Boeing. Donc, j'allais au boulot, par exemple, à 4 heures du matin et j'ai descendé euh, 14 heures ou 15 heures. Mais après ça, ne m'appelez pas sur mon, ma, mon, mon téléphone. De toute manière, mon téléphone, de bureau, il est éteint. Et à part mes, 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 mon directeur ou, euh, on va dire, euh, le responsable de mon service, personne d'autre n'avait mon numéro personnel. Donc, moi, je, mon rythme, je l'ai, on ne va pas dire que je l'ai imposé à mes employeurs, mais c'est clair que je, je, je fais mon boulot quand je suis au boulot, je, quand je voyage, je suis concentrée, mais aussi, ma vie de famille est très importante. Donc, Hors, hors boulot, voilà. Je ne suis euh, pas disponible. Mais il y a des périodes où je travaille, euh, mais je suis obligée de travailler énormément. Et ça, c'est n'importe quelle quel, euh, filière, on va dire, n'importe quelle carrière Il y a des périodes d'activité intense. Et bon, dans ces périodes-là, moi, je suis chanceuse. Mon mari prend la relève. Il est très, très, très impliqué dans la vie de famille. Je touche du bois. Je touche du ah, bois. Ah, c'est super. Euh, ouais. Et mon mm -hmm. père... A Toujours dit, le, 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 le problème ou l'obstacle pour l'épanouissement euh, d'une femme au boulot euh, ou à la maison, c'est un mari qui ne coopère pas. Ce n'est pas le fait qu'elle qu'elle choisisse d'avoir une carrière. C'est un mari qui ne coopère ne, qui ne pas. Un mari pas qui, soutient, qui mm -hmm. ne soutient pas la femme derrière. Mon père nous a toujours dit ça. Et ce n'est que plus tard que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Donc moi, dans mes périodes d'activité chargée et tout ça, mon mari, il a aucun problème à step in et prendre la relève. Mais de toutes les manières, il est très actif dans la vie de notre famille et donc c'est pas c'est pas, pas comme s'il est dépaysé quand c'est quand c'est le moment de, 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 de yeah. yeah. mm -hmm.
0: c'est sûr que tu as besoin d'un partenaire qui est là qui te soutient um, yeah.
1: sûr. Oui. et c'est pas facile hein. je veux pas être là à peindre une, une image parfaite non il y a mm -hmm. des surtout dans mon dans mon domaine où c'est très compétitif et tout ça il euh, a des il y a des projets que tu tu peux pas tu peux pas, euh, euh, comment on dit You cannot take on those projects. Tu peux pas, tu peux pas être le leader sur ces projets-là parce que tu sais que ce projet-là va prendre beaucoup trop de temps et que tu as un enfant en bas âge. Ça c'est un choix que j'ai eu à faire plusieurs fois et bon ça, on va pas dire que ça ralentit ta carrière, mais en tout cas ça ça ça, ça, ça te prend plus de temps euh, pour percer et gravir yeah, les échelons. qu'un homme par exemple, parce que la plupart du temps les hommes c'est la femme à la maison ou la femme, ou même si la femme est une femme de carrière comme moi, c'est la femme qui prend sur elle. Euh, Tout à pour s'assurer que la carrière de l'homme euh, avance normalement. Donc voilà, c'est pas évident, mais après chacun fait ses choix quoi. Chacun fait ses choix. Et moi cette histoire d'équilibre là, je mets même ça, même pas ça dans ma tête parce que je, je comprends que mathématiquement parlant, c'est même pas possible. possible. C'est même pas possible.
0: possible. Ouais, on, voilà. on, on fait, on fait ce qu'on peut et on essaye de euh, de se donner à fond de non, au travail, à la maison, quand
1: on est à la maison. Donc, euh, voilà. Ça. Et c'est aussi pour aussi dire que c'est possible d'avoir une vie de famille, d'avoir un, 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 un partenariat, un mariage épanoui, hein, une, de fonder une famille étant dans cette, dans cette industrie ou dans ces domaines de pointe ou, ou en, en tant que femme de carrière. S'il vous plaît, les jeunes filles qui nous écoutent, c'est pas impossible c'est pas impossible. Il ne faut juste pas aussi se, se faire une idée trop rose de la vie, mais ce n'est pas impossible. On est là, il y a plusieurs femmes comme moi qui sont dans ces domaines qui sont épanouies, qui sont dans des relations épanouies, dans des mariages épanouis, avec possible. des familles qui sont euh, relativement normales. Parce que là, moi, est normal. Je ne sais pas. Mais <rire> voilà.
0: <rire> non, mais c'est bon à savoir. Et comme tu parlais de, euh, de jeunes filles, une question que j'avais... Pour toi, c'est quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui, comme toi, ont le rêve de devenir euh, euh, ingénieur ou euh, d'évoluer dans un milieu qui est dominé par les hommes, quelle que soit le, le, euh, la filière
1: qu'ils choisissent? Quel conseil donnerais-tu? Alors, ce que je dis souvent aux, aux jeunes filles, c'est un, c'est faisable. Il faut se le dire, parce que surtout si tu grandis dans, dans un environnement semblable au mien, ou, ou, c'est-à-dire comme au Sénégal, dans une, ou dans une société euh, traditionnellement africaine, on va dire, euh, tu entends souvent des trucs comme ça, c'est pas, un, pas une filière pour les filles, l'idou, affaire ou digaine, patati patata. Ça, ce sont des, 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 <rire> des propos qui sont vieux et qui n'ont honnêtement aucun sens dans la, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eux, si tu es une jeune fille qui a des ambitions d'être ingénieure, euh, qui est intéressée par les techs et, et, et science, je dirais, trouve-toi un mentor. Et ça ne veut pas dire que tu vas trouver quelqu'un qui fait exactement ce que toi, tu veux faire, mais ça veut peut-être dire tu vas parler à un professeur à l'école pour lui dire, voici ce qui m'intéresse, est-ce que, est que vous avez des pistes à m'offrir, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre réseau à qui je pourrais parler, juste pour qu'on puisse euh, enfin me guider un peu, me pointer dans la bonne direction. Aussi, si c'est possible, en parler à ses parents très tôt, parce que je, je, je me rends compte que c'est pas tout fille ou même tout enfant qui se sent libre de d'aborder un sujet pareil avec les parents surtout si les parents de, de depuis ton t'attendre enfance t'ont dit que voilà eux ils te voient ils te voient en tant que médecin Le ou en médecin tant autre chose mm -hmm. si possible en parler à ses parents après si ces étapes là sont franchies tu vois, vous en avez parlé à vos parents vous avez un soutien vous avez un, des mentors et tout ça une fois que vous êtes dans la filière bossez pour vous imposer par rapport à vos aptitudes techniques. Tout le reste là, c'est frustrant. Hein? On va vous appeler Barbie, ingénieur Barbie, euh, ou on va <rire> vous dire des trucs comme euh, vous n'avez pas votre place ici, ou bien quand vous avez des projets, des groupes, les garçons vont vous dire, est-ce que tu ne vas pas aller chercher le café Tout ça là, c'est frustrant, c'est embêtant. Tu veux leur taper dessus, je comprends. Mais concentrez-vous sur vos compétences techniques. Parce qu'après, tout le monde va fermer le clapet. Quand ils vont voir que, que tu es voilà,
0: certainement plus intelligente voilà. que là, ils vont… Euh... Tu
1: baisses la tête pendant 18 mois, 2 ans, ça, selon les, 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 les universités ou les écoles que vous intégrez, 2, 3 trimestres, tu baisses la tête, tu te concentres sur ton aptitude technique. Plus personne ne va t'embêter. Ça, c'est une garantie que je le fais, que je vous fais. Ça, c'est une méthode prouvée. <rire> prouvée. Non, mais c'est
0: clair que, so, soudain, tu es bonne dans ce que tu fais. Après, ils n'ont ils rien à dire sur toi. Surtout, if you're even better than them, uh, hopefully, ils vont comprendre uh, you know, que tu, es, uh, tu as ta place
1: là où tu es, en fait. Donc, Et soyez ouais. patiente avec vous-même. Les femmes, on, on, les, les filles, on a tendance à être perfectionniste, on veut ah ouais. être parfait et tout ça. Non. Ton, ton copain de classe, là, qui a eu 8 sur 20, lui, il va vouloir se, se porter comme leader d'un projet. Non, lève la main. Ma soeur, lève la main. Sois okay? patiente avec toi-même. Hein? Forgive yourself pour les erreurs que tu commets euh, <rire> along the way. Et, 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 et oui, Crois, il faut croire en soi. Il faut croire en fait. soi. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Bah écoute, euh, Marie-Jeanne, c'était super intéressant cette conversation et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir.
1: De... <rire> C'est toujours intéressant de parler. Pour moi, en tout cas, j'adore parler des sciences. Ouais, C'est pas un, un sujet qui est sexy temps. pour les gens, mais… <rire>
0: ouais. Non, ça s'entend et... que tu es passionné par ça et donc tu le, tu le communiques, um, you know la personne qui t'écoute est, est emportée donc c'est uh, yeah, super intéressant merci beaucoup et, et puis uh, uh, je te souhaite uh, uh, beaucoup de uh, how do you say that um, pour tes uh, projets Salah et tout ça uh, merci. Uh, on va mettre le
1: entre les mains de dieu Inch'Allah <rire> ouais. voilà. merci voilà. beaucoup merci Kodo, de fun
0: et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que comme moi, vous avez été inspiré euh, par MJ euh, et euh, que vous allez parler à vos filles, que vous allez les encourager à s'intéresser à des métiers qui certes avant étaient réservés aux hommes, mais que toute femme peut peut exercer si elle le veut et si elle s'en donne les moyens, à leur faire comprendre qu'elles peuvent devenir astronautes si elles le veulent, qu'elles peuvent devenir mathématiciennes, euh, ingénieures, tout ce qu'elles veulent devenir. Et donc la semaine prochaine, je reçois Victorine Sarr, créatrice de la marque, Liv Cosmetics. Elle va venir nous parler de son parcours, comment elle a quitté son euh, boulot euh, dans des compagnies comme Apple et L'Oréal. Vicky va également nous parler des challenges auxquels elle a pu faire face lors de la création de son entreprise. Donc c'est un entretien à vraiment ne pas rater. J'aimerais aussi vous demander un petit service. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez le contenu que nous offrons, s'il vous plaît, veuillez nous donner une revue de 5 étoiles sur Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de podcasts. Euh, donc, je le précise, c'est seulement si vous aimez le podcast. Et aussi, on a un bulletin d'information, une newsletter. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire pour être les premiers à être au courant quand on a euh, de nouveaux épisodes, et puis quand on va lancer de nouveaux contenus aussi. Le lien pour le, la newsletter, c'est sur notre bio Instagram, c'est sur le site Internet et également, c'est sur les notes de l'épisode du podcast. Merci beaucoup encore une fois pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même place. Bon week-end.